0: Seit einigen Monaten steigen nun schon die durchschnittlichen Klickpreise für Werbeanzeigen auf Amazon Advertising. Doch ist die Blase jetzt geplatzt und wie kannst du als Self-Publisher bestmöglich darauf reagieren? Das erfährst du in der aktuellen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlags Libo Podcast und heute soll es einmal mal wieder um das Thema Amazon Advertising gehen, denn ohne Amazon Advertising und unsere Werbeanzeigen geht mittlerweile gar nichts mehr. Viele von euch oder ich würde fast sagen alle von euch nutzen mittlerweile diese Werbemöglichkeit und ihr habt sicherlich auch mitbekommen, dass seit Monaten der durchschnittliche Klickpreis, das heißt der sogenannte CPC, auf Amazon nur eine Richtung kennt und zwar nach oben. Ja, das heißt, es ist mittlerweile echt schwierig, noch profitabel Ads zu schalten, ähm, es sei denn, man hat jetzt wirklich sehr, sehr hohe Konversionsraten von teilweise über 10%, aber ich glaube, die meisten von euch strugglen so ein bisschen, da Profitabilität mit reinzubekommen und wir haben uns mal Gedanken gemacht und haben mal so ein bisschen recherchiert und mittlerweile liegt der Werbekostenanteil, ich glaube, das hatten wir auch in einer anderen Folge schon mal angeteasert, ungefähr bei 40 bis 60 Prozent. Das heißt, wenn ihr 1.000 Euro an Tantiem habt, könnt ihr so ungefähr rechnen, dass 40 bis 60 Prozent dieser Tantiem als Werbeausgabe wieder rausgehen. Ja, das heißt, Tantiem ist einmal der Umsatz, dann unser Amazon Advertising sind unsere Kosten und das, was dann hängen bleibt, ist unser Gewinn. Das sollte man immer mit einplanen, gerade wenn man sich Nischen aussucht und so weiter, dass man dort auch genug Potenzial hat, ähm, hohe Tantiem zu erwirtschaften, weil das, was wir im BSR sehen, nicht immer unser Gewinn ist, sondern um diese BSRs zu erreichen, um diese Verkaufszahlen zu erreichen, müssen wir natürlich auch werben. So, Und wir haben uns gedacht, alle Leute regen sich darüber auf, dass der CPC immer weiter nach oben geht und Amazon KDP lohnt sich nicht mehr und so weiter. Wie sieht es dann eigentlich aus? Wir haben uns gedacht, wir machen mal so eine kleine Mini-Studie. Und ich habe mir mal angeschaut, wie die aktuelle Lage in ganz unterschiedlichen Amazon Advertising Accounts ist. Denn dadurch, dass ich mit sehr, sehr vielen Kunden zusammenarbeite, habe ich Zugriff auf... Sehr, sehr viele Accounts. Und ich habe mir die alle mal angeschaut und habe tatsächlich festgestellt, dass der durchschnittliche Klickpreis in den letzten Monaten tatsächlich eher stagniert. Das heißt, der ist gar nicht großartig angestiegen. Bei den meisten Self-Publishern liegt dieser Klickpreis so ungefähr im Bereich 40 bis 50 Cent. Klar, wenn ihr jetzt im Low-Content-Bereich unterwegs seid und eure Bücher alle nur 7 Euro kosten, dann habt ihr sicherlich einen anderen CPC oder wenn ihr jetzt sehr wenige Bücher im Portfolio habt und vielleicht auch Pech hattet und in einer Nische seid, die sehr hohe CPCs hat, dann kann es durchaus sein, dass ihr vielleicht auch bei 70, 80 Cent CPC seid. Aber die meisten Leute, die ich kenne, liegen im Bereich von 40 bis 50 Cent und das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, auch so ein bisschen die logische Grenze, denn viel höher kann man ja auch gar nicht gehen. Ansonsten ist man halt super unprofitabel. Ja, Wenn wir uns einfach mal ausrechnen, die meisten werden wahrscheinlich maximal eine Konversionsrate von 10% haben. Das heißt, jeder zehnte Klick konvertiert. Wenn ich dafür jetzt 40 bis 50 Cent zahle im Schnitt, gebe ich quasi 4 bis 5 Euro für eine Konversion aus. Pro Buchverkauf kriegen die meisten von euch wahrscheinlich ungefähr 4, 5, 6 Euro. Das heißt, da ist ja schon so ungefähr unser Limit erreicht, dass wir mit Werbeanzeigen nicht ins Minus gehen. So, Erstmal bin ich der Meinung, sind das ziemlich gute Nachrichten. Jetzt frage
1: ich mich natürlich, Jonathan,
0: kannst du das bestätigen? Wie sieht es ja. bei dir im Dashboard aus?
1: Also ich habe tatsächlich auch in Vorbereitung auf die Folge in mein Dashboard geguckt und ich war erstaunt, dass also wie genau diese Zahl ist. Also es ist bei mir tatsächlich auch so in dem Bereich die ganze Zeit zwischen 40, 50, pendelt es so in, diesen, in den letzten Monaten. Und ähm, erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass er auch schon höher war, der CPC. Also gerade gegen Ende letztes Jahr war er bei mir höher. Ich hatte sogar letztes Jahr im September einen CPC von 60 Cent. Also es hat sich vielleicht wie so ein bisschen... Ja, also ich will nicht sagen, dass er zurückgegangen wäre, weil das wäre zu schön, aber ist so, wie du sagst, er ist halt stagniert, er geht auf jeden Fall nicht mehr nach oben gerade und das äh, finde ich tatsächlich auch eine gute Nachricht und ich finde, also es ist total schlüssig, ja, Also deine, die Argumentation zu sagen, viel mehr geht, kann man halt nicht mitgehen, ist für mich absolut schlüssig und ich, ich schätze, dass es das sicherlich was, was damit zu tun hat und jetzt, wenn man so ein bisschen so eine Prognose wagen würde, tja, können wir an sich nicht viel mehr sagen, würde ich sagen, als vorher. ja Wahrscheinlich würde ich ja. tippen, dass es wahrscheinlich erstmal auch ähnlich bleiben wird, weil ich schätze, wir haben so wie diese psychologische Barriere auch jetzt bei vielen, dass man halt nicht viel mehr bieten will, weil halt die Marge auch nur begrenzt ist, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, ich schätze, dass wir da wahrscheinlich schon bleiben. Aber am Ende des Tages sollte jeder gute Self-Publisher oder jeder, der das ernst nimmt, sich definitiv darauf vorbereiten, dass der CPC auch weiter steigen wird. Ja, also wir werden es nicht verhindern können, wenn es passiert. Insofern solltet ihr darauf lieber vorbereitet sein. Aber das Schöne ist auch, ähm, es wäre natürlich auch nicht unser Podcast, wenn wir da, finde ich, irgendwie praktische Lösungsvorschläge hätten. Ja, also ähm, haben wir für euch ein paar Lösungsvorschläge vorbereitet, wie ihr auf jeden Fall höhere CPCs als eure Konkurrenten mitgehen könnt. Und ähm, da wird Tom euch mal gleich den ersten vorstellen.
0: Genau, der ist auch relativ naheliegend und zwar, dass man Amazon Advertising natürlich niemals isoliert betrachten sollte. Ähm, das wäre einfach zu eindimensional, denn Amazon Advertising hat natürlich auch noch indirekte Effekte auf die organische Reichweite. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, es ist gar nicht so schlimm, wenn ihr bei Amazon Advertising vielleicht einen ARKOS habt, der unprofitabel ist oder bei dem ihr vielleicht auch Break-Even seid und so weiter. Wir nutzen Amazon Advertising ja nicht dafür, um Geld zu verdienen, sondern mehr oder weniger, um unsere Bücher zu bewerben, um anschließend dann organische Reichweite aufzubauen, über die wir dann Geld verdienen können. Ja? Jeder Sale, den wir mit Amazon Advertising auslösen, verschafft uns organische Reichweite und dann könnt ihr gerne mal bei Ads ein bisschen Minus machen und könnt am Ende des Monats trotzdem im grünen Bereich landen und einen schönen Gewinn mit nach Hause nehmen. Und wer letztens bei unserem Live-Workshop dabei war, der hat auch schon die Case-Study von Mike gesehen. Ich habe einfach mal so ein paar Zahlen für euch mitgebracht von Mike aus unserem Coaching. Denn bei Mike war es genauso. Ja, Mike ist eigentlich die ganze Zeit mit seinen Werbeanzeigen unprofitabel und macht trotzdem richtig krasse Gewinne. Also ich habe mir jetzt nochmal die aktuellen Zahlen von ihm gezogen. Im März 2022 hatte er einen Gewinn von 500 Euro bei einem Argos von 52%. Im April hatte er schon 1.200 Euro Gewinn bei dem Arkos von 72 Prozent. Überlegt euch das mal, das ist wirklich ziemlich unprofitabel. Und jetzt zum Mai ähm, hat er mir nochmal ein Update gegeben. Und zwar lag da sein Gewinn mit einem Buchprojekt, das ist eigentlich krass, bei 3.700 Euro und im Arkos von 48 Prozent. Ja, Wahnsinn. Der Arkos sich mittlerweile auch ein bisschen verbessert, würde ich sagen, weil seine Konversionsrate besser geworden ist. Ja? Er hat einen Bestseller-Button. Ähm, auch die Saison ist, glaube ich, ein bisschen stärker in seiner Nische geworden sodass die Konversion besser ist und dann steigt natürlich auch die Profitabilität. Das heißt, Learning, ihr müsst kein ARKOS von 20 haben, von 10 und so weiter, das ist gar nicht unser Ziel, sondern schafft lieber ein gutes Volumen über eure Werbeanzeigen und dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr das Ganze vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger betrachtet, schöne organische Reichweite aufzubauen und dann irgendwann dick abzukassieren.
1: Genau, der zweite Tipp, auch der ist relativ offensichtlich, aber er ist irgendwie bei vielen doch noch nicht so angekommen. Wir können uns natürlich einfach auch eher hochpreisig positionieren im Markt. Ja? Das heißt, die meisten Leute haben ja so eine Tendenz, irgendwie ihre Bücher irgendwo zwischen 11 und 15 Euro ja, zu bepreisen. Das ist auch völlig okay, das ist so der klassische Wert irgendwie. Aber irgendwann sollte man schauen, dass man hier auch mal so die Barrieren, auch die mentalen Barrieren vor allem durchbricht, weil es gibt sehr, sehr viele Bücher, die auch für 20 Euro, also wir kennen auch viele KDP-Bücher, auch Coaching-Teilnehmer von uns hatten Bücher in der Price-Range von 20 Euro und auch mehr, die wunderbar verkaufen, ja? das heißt erstmal einfach für euren Kopf sozusagen, das funktioniert, ja, es ist ein Buch muss nicht, 15 Euro und runter kosten, damit es verkaufen kann. Ähm, ein Buch kann auch ein ganzes Stück mehr kosten ähm, und eure Marge kann auch ein ganzes Stück größer sein. Was hier natürlich wahnsinnig wichtig ist, immer, und da fällt dann eher das Kind in den Brunnen, das kriegen dann die meisten nicht mehr hin. Man muss natürlich dann auch liefern. Ja, also ihr könnt nicht ein Buch für 20 Euro verkaufen, dann aber ein Buch für, was einen Wert von 10 Euro hat, produzieren und denken, das wird jetzt auch Dauer gut verkaufen. Das funktioniert natürlich nicht. Also ihr müsst dann schon euch Gedanken machen, dass das Buch irgendwie auch diesen Wert widerspiegelt vom Inhalt her und vom Aufbau her und auch von der Ästhetik her. Ja. Ähm, das muss schon passen, aber es kann durchaus funktionieren. Und das ist auch so ein bisschen mein Gefühl. Ich glaube, ähm, viele Leute haben irgendwie Angst, wirklich höhere Preise zu nehmen und am Ende des Tages ist es eher eine Frage der Wertekommunikation. Wie könnt ihr dem Kunden klar machen, dass euer Buch diesen erhöhten Wert wert ist tatsächlich. Ja. Und ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, glaube ich auch, dass bei vielen Self-Publishern so ein bisschen das Bewusstsein dafür gewachsen ist, schon alleine durch den Farbdruck. Ja, also jeder, der mal ein Buch im Farbdruck gemacht hat mit über 100 Seiten, also sagen wir mal 120, 30, 40, 50 Seiten, der muss ja automatisch höhere Preise genommen haben. Der hat jetzt nicht eine höhere Marge, der wird eine ähnliche Marge haben wie Standardbücher bei irgendwie 13 oder 14 Euro. Aber er hat auch trotzdem gesehen, dass ein Buch für 20 Euro sich verkaufen kann. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein viele Leute in den nächsten Monaten erlangen werden, so dass wir da sowieso steigende Preise sehen werden. Insofern gehört auch hier lieber mit zu den Ersten und probiert mal aus, so ein bisschen die Preiselastizität bei euren Büchern rauszufinden. Ja? Auch da haben wir das Gefühl, dass viele Leute irgendwie einmal den Preis festgelegt haben bei ihrem Buch und dann erstens vielleicht nicht wissen, dass sie den Preis noch ändern können, während das Buch live ist oder dass sie sich nicht trauen oder nicht wollen oder warum auch immer. Aber die wenigsten Leute spielen tatsächlich auch mal mit dem Preis rum. Das heißt, probiert da ruhig mal ein bisschen aus, was passiert eigentlich, wenn ich mein Buch 1 Euro teurer mache. Weil, wenn ihr zum Beispiel so ein Projekt habt wie Mike, was wahnsinnig viel Geld erwirft und sehr, sehr viele Einheiten im Monat verkauft, macht so ein Euro mehr am Ende auf dem Listenpreis, ja, weiß ich nicht, 60 Cent oder 70 Cent Marge aus, aber das rechnet sich ja dann auf so eine Menge schon extrem. Das heißt, probiert das ruhig mal aus, wenn ihr merkt, ey krass, irgendwie meine Verkäufe gehen zurück, meine Conversion Rate in den Ads wird vielleicht schlechter, dann geht vielleicht wieder zurück auf euren alten Preis, da habt ihr nicht so viel zu verlieren. Aber wir würden schon empfehlen, das auch mal auszuprobieren, wenn ihr ein gut laufendes Buch habt. An sich ist das Risiko da relativ gering. ja, Da müsst ihr euch nicht so viel Sorgen machen. Ein weiterer Punkt ist, und der geht damit natürlich logischerweise einher, probiert Low-Price-Nischen generell zu meiden. Ja, es gibt ganz, ganz viele Nischen, die einfach im Kern irgendwie low price sind, ja, das können zum Beispiel Low-Content-Bücher sein, aber ehrlich gesagt, auch viele Kochbuch-Nischen sind absolut Low-Price mittlerweile. Womit hängt das zusammen? Es hängt natürlich damit zusammen, dass die Nischen sehr, sehr leicht umzusetzen sind. Und wenn so ein Buch in der Nische sehr leicht umzusetzen ist, dann machen das sehr viele Leute, ähm, die vielleicht auch ansonsten nicht so die Skills haben für KDP und wie denken sie natürlich, dass sie sich den größten Vorteil verschaffen, indem sie ihr Buch möglichst niedrig preisen. Das heißt, in diesen großen Nischen, wo sehr, sehr viel Konkurrenz ist, habt ihr meistens einen relativ niedrigen Preis im Schnitt. Ja? Das heißt, guckt eher, dass ihr solche Nischen vielleicht nicht unbedingt als erstes bearbeitet, ja? sondern sucht euch eher die Nischen, wo ein bisschen ein höheres Preisgefüge ist, um dann auch generell einen höheren Preis nehmen zu können und um so auch höhere CPCs mitnehmen zu können.
0: Ich finde diese Strategie auch ganz gut, sich irgendwie an bestimmte Preise so anzunähern und Stück für Stück einfach das mal auszuprobieren. Ja. Wir hatten jetzt auch wieder einen Teilnehmer bei uns im Coaching, der, ich glaube, drei oder viermal den Preis nach oben geschraubt hat, jeweils um einen Euro und es hat immer noch brutal gut funktioniert. Genau. Und es ist, glaube ich, auch so dass ihr auch von Amazon natürlich viel attraktiver wahrgenommen werdet, wenn ihr bei einem hohen Preis gut verkauft, weil natürlich dann auch Amazon mehr Geld verdient. Ich glaube, das haben viele Leute auch nicht so auf dem Schirm. Das heißt, das kann schon sehr, sehr gut funktionieren. Und es gibt da draußen auch in der KDP-Bubble Leute, die verdienen pro Buchverkauf 10 Euro. Und ich kann euch sagen, dass das richtig viel Spaß macht, dann auch Werbeanzeigen zu schreiben ja. und so weiter, weil man natürlich viel mehr Spielraum hat. Das heißt, achtet darauf, vielleicht auch schon bei der Nischenrecherche, ja, dass man sich dann eben genau solche Nischen raussucht. Dann kann man natürlich aber auch auf Amazon Advertising Ebene so ein paar Sachen machen. Zum Beispiel kann man die Werbeanzeigen einfach spitzer schalten. Ich glaube, dass diese sehr breite Ausrichtung bei Kategorieanzeigen und so weiter in vielen Fällen eben nicht mehr funktioniert. Ja. wenn ich ein sehr spezielles Buchthema habe, eine wirkliche Nische, dann wird es heutzutage schwierig in, ich sag mal ähnlichen Nischen noch Werbung zu schalten. Früher hat das wunderbar funktioniert. Früher hat man so wenig pro Klick gezahlt, da konnte man sich letztendlich fast überall irgendwo Traffic herlotzen. Heutzutage hat man teilweise Probleme auf dem absoluten Hauptkeyword irgendwie profitabel zu sein, weil der CPC einfach irgendwie bei 1,20 oder sowas ist. Das heißt, hier lohnt es sich wirklich, das Ganze so ein bisschen spitzer zu machen und wenn ihr merkt, hey, ich funktioniere spitz sehr gut, ja, dann könnte ihr ja sagen, ich probiere immer breiter nochmal was aus, ja, ich probiere dann doch mal irgendwie die Kategorie noch aus oder das Keyword, was jetzt eigentlich nicht mehr zu 100% relevant ist und das funktioniert dann auch ganz gut, sich dort anzunähern, aber es lohnt sich einfach nicht brutal breit zu schalten und sich dann zu wundern, wow, ich habe irgendwie einen Arkos von 170% oder sowas, ja, was natürlich in der Launchphase immer mal vorkommen kann, also ich bin auch ein großer Freund davon, erstmal vielleicht etwas breiter reinzugehen, Daten zu sammeln und dann spitzer zu werden, also man muss jetzt auch nicht nur mit drei Keywords oder so in den Launch reingehen, das funktioniert natürlich auch nicht, aber tendenziell jetzt so von der Optimierung würde ich sagen, lohnt es sich in Zukunft ein bisschen mehr auf Relevanz zu achten. Dann eine weitere Sache ist, den sogenannten Customer Lifetime Value zu erhöhen. Auch dazu gab es ja vor kurzem von uns eine Folge, die Folge 79, könnt ihr mal reinhören. Ist, glaube ich, auch eine gute Lösung des Problems, indem wir einfach sagen, hey, wir verdienen nu nicht nur Geld an diesem einen Buchverkauf, sondern wir versuchen mit diesem einen Kunden über die Zeit noch mehr Geld zu verdienen, indem wir zum Beispiel weitere Buchprojekte verkaufen, indem wir zum Beispiel weitere ähm, Dienstleistungen anbieten auf der Webseite, andere Produkte und so weiter haben wir euch, ich glaube, sieben verschiedene Strategien einmal in dieser Folge vorgestellt oder wir nutzen eben andere Traffic-Möglichkeiten, ja, wenn wir sagen, hey, Amazon Advertising ist uns zu teuer, vielleicht auch gerade in unserer Nische, CPCs sind irgendwie bei über einem Euro, dann können wir das eben nicht mehr mitgehen und müssen nach Alternativen suchen. Indem wir zum Beispiel Werbung über Facebook schalten, indem wir Influencer-Marketing betreiben oder wie zum Beispiel in unserer letzten Podcast-Folge beschrieben, indem wir Traffic über Blogs aufbauen oder sowas. Ja? Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, da auch auszuweichen und ich finde diese Phase jetzt auch relativ spannend. Ich finde es erstmal gut, dass es stagniert ist. Es hätte ja auch sein können, dass das noch richtig abartig nach oben geht und wir am Ende wirklich im Schnitt überall CPCs von über einem Euro haben. Hm. Weil dann wäre es echt interessant geworden, wer da im Markt sich noch halten kann und so weiter. Dadurch, dass das jetzt aber stagniert, würde ich sagen, als Fazit, dass es immer noch auf einem vertretbaren Level ist, wo man immer noch sehr, sehr schöne Gewinne mitnehmen kann. Aber es lohnt sich trotzdem mal, sich unsere Problemlösung hier ähm, anzuhören und nach Alternativen zu suchen. Ja, Das schadet nie, denn hier und da gibt es immer mal so ein paar Lücken, wo man dann zum Beispiel über Facebook auf einmal so Klickpreise von irgendwie 10, 20 Cent nur noch hat und sich denkt, wow, krass, es gibt auch noch ähm, andere Werbeanzeigen als nur auf Amazon. Also schaut da mal rein und vielleicht funktioniert ja die ein oder andere Sache für euch. Okay, das war's mit der heutigen Folge. Wir wünschen euch einen schönen Tag und wir hören uns in der kommenden Folge. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Ciao.